0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu J.K. Rowling.
1: Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu John Cleese.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Hallo, Hallo. ihr kennt das Übliche, Miguel, Caro, ARD-Audiothek, Tabs offen, am Ende Tabs zu, zack, zack.
1: Cross-Promo kommt dann am Ende noch, Klappe zu, auf den Tod gehen wir doch direkt rein.
0: Ich habe für diese Woche nochmal Tabs aufgemacht zu einem Thema, was wir hier immer mal wieder angerissen haben. Zum einen in der Folge von vor einem Jahr als es um die Snape Wives ging und zum anderen neulich, als du über Weihnachten plötzlich Potterhead geworden bist. Ja. Ähm, und es ist jetzt eben diese sehr blöde Situation, in der du jetzt quasi mitgefangen bist, wie wir restlichen Sillenials. Ja.
1: Was sind Selenials? jan und Millennials,
0: glaube Ach, ich. Ach, zusammen quasi. Habe ich letztens gelesen.
1: Ach, toll. Dacht ja, ich wieder ich was gelernt. Ja. Interessant.
0: Wir sind ja auf der einen Seite aufgewachsen mit der Harry-Potter-Welt. Also für mich ist das wirklich wie gleichbedeutend mit Kindheit. Ich war wirklich extrem, extrem Harry-Potter-Fan. Und zum anderen verhält sich aber J.K. Rowling leider wirklich sehr transfeindlich und wie ein komplettes Arschloch. Damit dieser Aspekt und diese Einordnung hier auch nicht zu kurz kommen bei unserem Podcast, kommt jetzt hier mal die lange angekündigte J.K. Rowling und Everything Wrong With Harry Potter Folge, die ich unbedingt eh mal machen wollte. Ja, total.
1: Ich bin sehr froh, dass wir das heute mal ganz ausführlich besprechen können. Das haben auch wirklich sich äh, sehr viele HörerInnen gewünscht, nachdem wir so viel über Harry Potter gesprochen haben. Wir haben das hier und da mal immer angerissen, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das jetzt so richtig mit allen Details ganz genau mal durchzukauen.
0: Mhm. Ich glaube, alle Details würden auch hier im Podcast den Rahmen sprengen, aber einfach, dass man nochmal weiß, ja, what is going on with J.K. Rowling? Natürlich müssen wir die Direkt am Anfang eine Triggerwarnung aussprechen rund um das Thema Transfeindlichkeit. Das ist wahrscheinlich eh klar. Es gibt sogar einen unerfreulichen aktuellen Anlass, der noch mal so ein bisschen diese Dimension von J.K. Rowling's Transfeindlichkeit zeigt. Sie hat nämlich jetzt letzte Woche laut Berichten in mehreren britischen Zeitungen 70.000 Pfund, das sind umgerechnet 82.000 Euro, an die Organisation For Women Scotland gespendet. Und da bin ich direkt mal auf die Homepage gegangen von For Women Scotland. Die definieren sich da selbst als a group of women from all over Scotland working to protect and strengthen women and children's rights. Klingt erstmal toll, aber wenn man so ein bisschen weiter runter scrollt, steht da direkt, We believe that there are only two sexes, that a person's sex is not a choice, nor can it be changed. Ja, also das Ziel dieser Organisation ist, dass Transfrauen, deren Geschlechtseintrag geändert worden ist, nicht die gleichen Rechte bekommen sollen wie andere Frauen. Zum Beispiel keinen Diskriminierungsschutz oder sowas erfahren. Mhm. Die sind generell gegen Selbstbestimmung, die sind gegen Reformen, die es Menschen ermöglichen, ihr eingetragenes Geschlecht zu ändern. Und diese Organisation sammelt eben Geld, weil sie vor dem Supreme Court, also dem höchsten Gericht in Großbritannien, gegen die Anerkennung von Transfrauen klagen, wie sie eben aktuell im Gleichbehandlungsgesetz, dem Equality Act, festgelegt ist und diese Klage wurde zugelassen am Freitag und wenig später kam auf dem Spendenportal der Organisation eine fette Spende rein von einer ominösen JK. Und Britische Medien konnten äh, diesen Betrag sehr schnell J.K. Rowling zuordnen. Surprise. (lacht) Wie sind sie
1: darauf nur gekommen? (lacht)
0: In der Mitteilung zu der Spende schrieb sie dazu, ihr wisst, wie stolz ich bin, euch zu kennen. Danke für eure harte Arbeit und eure Beharrlichkeit. Das ist wahrhaft ein historischer Fall.
1: Also sie unterstützt das quasi mal mit einer unglaublichen Geldsumme Mhm. mal so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt.
0: Das schüttelt sie mal eben so raus. Das ist Mhm. für sie ja... Hippie-Fucks? Mhm. Killefit. Ja.
1: Ähm,
0: ja, das muss man sich vorstellen. Das schreibt Joanne K. Rowling, die Erfinderin der Harry-Potter-Reihe, eine der erfolgreichsten Autorinnen aller Zeiten, eine der reichsten und einflussreichsten Frauen der Welt, an eine offen transfeindliche Organisation, die Transmenschen, man muss es sagen, die einfach Transmenschen ihr Existenzrecht absprechen. Ich finde, das ist irgendwie noch mal next level, weil J.K. Rowling hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele, sehr üble Statements rausgehauen, aber halt wirklich auch über jetzt Großspenden indirekt zu versuchen, politisch Einfluss zu nehmen gegen Transmenschen, mhm. ist halt richtig übel. Also zu wissen, dass die TERF-Lobby, die TERF ähm, können wir auch nochmal äh, erklären, steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist, dass diese Lobby eine so mächtige und reiche Verbündete hat, in einem Land hier einmal über den Kanal geschwommen, Mhm. ist echt erschreckend. Und dazu kommt halt noch dieser Layer, dass diese Frau einfach unser aller Kindheit und dein Weihnachten dieses Jahr <lacht> so geprägt hat. Ja. Ich habe das auch so oft gehört im Gespräch mit Leuten aus meinem erweiterten Umfeld, dass sie sagen, ja gut, das ist halt irgendwie so eine konservative Boomerin, soll die doch in Ruhe irgendwie äh, Leute hassen, ich lasse mir Harry Potter nicht kaputt machen. Ich kann verstehen, dass das schmerzhaft und unbequem und so ist, sich damit zu befassen, aber ehrlich gesagt fällt es auch sehr schwer, die Sachen zu ignorieren, die äh, J.K. Rowling regelmäßig in ihre Timeline reinkotzt mm. und sich vorzustellen, wie schmerzhaft das für Menschen ist.
1: Die äh, das die, betrifft. Die, die das ja. betrifft. Genau.
0: Und deswegen habe ich versucht, da noch mal so ein bisschen was ähm, zusammenzustellen, wo ich gerne mit dir heute drüber quatschen würde. Es ging eigentlich los, ich glaube, das war so mit das Erste, 2019, da hat sie auf Twitter eine Frau verteidigt, die ihren Job verloren hat, weil diese bei der Arbeit geäußert hat, dass man sein Geschlecht nicht ändern kann. Und da hat sie dann dazu geschrieben Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you, live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Also da kommt schon durch, was sie für eine Sichtweise auf dieses ganze Thema Geschlecht hat. Ne? Also so diese typischen Turf-Positionen. Also sie beharrt, das war das erste
1: Mal, dass sie sich dazu geäußert hat irgendwie.
0: Genau, das war so, mhm. so die Sache, die so in der Öffentlichkeit dann auf einmal extrem wahrgenommen wurde. Ne? Diese Position, man beharrt so ganz vehement auf dieser Idee von einem vermeintlichen biologischen Geschlecht, also zwei Geschlechter, that's it, die unveränderbar sind und wandelt jegliche Kritik an diesem Verhalten, also einfach in Frauenfeindlichkeit um. Mhm. Also sich selber dann in diese, ich bin eine diskriminierte Frau weil ich Kritik erfahre, das ist so dieses dieses gängige Muster, was einfach Das ist einfach ja eine Strömung, die es auch,
1: auch in Deutschland gibt, ne? Genau. Also Alice Schwarzer hm. und die Emma und so steht dafür ja auch äh, total, dass sie eben quasi vermeintlich feministische Takes benutzt, um Transfrauen damit mhm. zu diskreditieren, als keine echten Frauen, was sie aber natürlich sind.
0: So. Und man muss sagen, wir sind als Gesellschaft eigentlich ein paar Schritte weiter. ne? Also man hat eigentlich schon länger irgendwie verstanden, dass, dass das eine schädliche Form von Feminismus Mhm. ist, die eben andere Gruppen ausschließt oder halt nicht inklusiv ist, also dieses White-Feminism-Ding weiterfährt Mhm. und andere Gruppen nicht mitnimmt.
1: Ja, und es ist ja auch einfach kein neues Phänomen. Man hat jetzt immer mal so das Gefühl, dass in den Medien das neu aufgegriffen wird. Und Da kann ich vielleicht auch nochmal auf die Magnus Hirschfeld-Folge von uns verweisen, wo wir darüber geredet haben, dass das eben von den betroffenen Personen auch schon vor sehr, sehr vielen Jahrzehnten die Rechte eingefordert mhm. wurden. Ne? Auch die Miriam-Rivera-Folge können wir auch nochmal vielleicht empfehlen. Da haben wir auch so ein bisschen über sehr Grundsätzlichkeiten genau. besprochen. Ja, vielleicht hört ihr euch, wenn ihr die nicht gehört habt, nochmal vorher an. Dann können wir jetzt so also ein bisschen weiter darüber reden bei J.K. Rowling.
0: Dann ging es auch los, dass sie halt Backlash erfahren hat in den sozialen Medien, mhm. ne? Also dass Leute wirklich sich erschüttert gezeigt haben. Da waren halt wirklich massenhaft Fans so enttäuscht von dieser Heldin unserer unserer Kindheit irgendwie. Da hat eine Person geschrieben: "I grew up as a trans child reading your books, as an escape. I would often pick out names from characters to give to myself before I ever felt comfortable in who I was." Mhm. sollte also sich halt die aus der Community sind und sich extrem mit dieser Welt identifiziert haben.
1: Und das teilweise selber dann zu ihrer Identität gemacht haben. Genau,
0: genau. Ja. Und 2020 ging es dann zum Beispiel damit weiter, dass sie sich extrem an diesem Begriff People Who Menstruate, also menstruierende Menschen, in einem Artikel gestört hat. So massiv, dass sie da so einen super ironischen Tweet abgesetzt hat. Also auch nochmal da zum Verständnis, das sind nicht irgendwie Gaga-Begriffe, weil jemand Bock hat, irgendwen zu provozieren, sondern es ist halt ein Beispiel für inklusive Sprache, um auch Transgender und nicht-binäre Menschen mit einzubeziehen. Weil zum Beispiel kann es ja einfach eine Person geben, die sich heute als Mann identifiziert, aber immer noch menstruiert. Das sind einfach Sachen, die existieren. Und J.K. Rowling's Tweet dazu war dann People who menstruate, I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Womben, Wimput, womit. Also
1: Ja, komm.
0: Lustig, lustig. Sie ist einfach nicht nicht bereit, das zu akzeptieren. Es ist so dieses sehr engstündige Nur Frauen menstruieren und dabei bleibe ich. Dazu hat sie dann auch ein relativ langes Statement veröffentlicht. If sex isn't real, there's no same sex attraction. If sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. Bla bla bla. Ich kenne auch Transmenschen. Ich mag auch Transmenschen. Also dieses klassische, ähm, hm. ne, sich das irgendwie da, wieder gemein machen. Ich habe
1: auch da Freunde, die sind so und die lachen da am lautesten. So. Das ist so oft so. Genau. <lacht> diese, genau. diese gängigen äh, Argumente, die oh, da Und halt am Ende
0: um- dann, it isn't hate to speak the truth. Also, ne, sie hat so dieses... Die war halt äh, gepachtet und das kann ja wohl keinem tun, tut es aber, weil es halt einfach äh, ja, sehr verletzende und, und ausschließende ja. äh, Bemerkungen sind von und ihr. Und das wird
1: ihr ja auch kommuniziert mhm. oder ist sie dann jetzt äh, dementsprechend einfach ignorant und äh, tut so als gäbe diese Kritik einfach nicht und diese Argumente, die einfach ganz offen da liegen für alle einsichtbar.
0: Genau, also sie ist quasi der felsenfesten Überzeugung, ich respektiere die Rechte von Transpersonen, ich würde auch dafür einstehen, aber zur selben Zeit hat, ist mein Leben nur mal dadurch geprägt, dass ich eine Frau bin und die Erfahrung, die ich als Frau gemacht habe. Hm. ja, aber wenn du halt nur irgendwie sich, also dich darauf so versteifst, dann bist du halt automatisch irgendwie, fällst du dich exkludierend und, und, und äh, verletzend. Und sie hat dann eben auch in einem noch längeren Essay, Statement, irgendwas in die Richtung geschrieben, dass ihre Sichtweisen was damit zu tun haben, dass sie selber häusliche Gewalt erlebt hat und sexuelle Gewalt erlebt hat und dass das eben ihre Haltung zur Geschlechtsidentität sehr geprägt hat und hat das Gefühl, dass es irgendwie sich in eine frauenfeindliche Gesellschaft entwickelt. Daher kommt irgendwie ihre Sichtweise, die natürlich trotzdem einfach kann ja sein, dass sie schlimme Erfahrungen gemacht hat, aber es rechtfertigt halt nicht, dieses Verhalten auch mit dieser Reichweite und Machtposition sowas rauszuhauen.
1: Was hat es denn auch mit diesem Thema zu tun? Also es kann sein, dass sie diese Erfahrung gemacht hat, aber da jetzt dann quasi sämtliche Transmenschen unter einen Generalverdacht zu stellen, was haben denn Transmenschen mit dieser Art von Mhm. Gewalt zu tun, die sie da erfahren Es wirkt für mich
0: ehrlich gesagt ziemlich konfus. Also sie bringt dann auch ähm, Argumente wie, dass sie besorgt darüber ist, wenn jetzt zum Beispiel Transfrauen Zugang zu Orten ermöglicht werden, die exklusiv für Frauen bestimmt sind, zum Beispiel öffentliche Toiletten. Wenn man die dann öffnet für Leute, die sich als Frau fühlen oder glauben, eine zu sein, dann öffnet man die Tür für alle Männer, die hereinkommen wollen. Sie bezieht sich darauf auch auf Frauengefängnisse als Ort, wo dann weitere Übergriffe durch Männer, die sich als Frauen fühlen, passieren können. Und das sind mhm. Scheinargumente, es wirkt super konfus und es ist halt immer dieses nicht anerkennen, Transfrauen sind, sind Frauen. Frauen.
1: Genau, wenn es dann heißt, okay, da kommen Männer rein. Nein, das ist da nicht kommt, der Fall. Genau. Es kommen halt Frauen rein. Genau. Dieses Argument mit diesen Sicherheitsräumen, das ist ja auch derart hinkonstruiert, weil für wen sind denn diese Orte mhm. Sicherheit? Es ist ja gerade erst letzte Woche wieder die Nachricht rumgegangen, dass eine 16-jährige non-binäre Person auf einer Mädchentoilette einer Highschool in Oklahoma verprügelt wurde, mhm. so doll, dass sie gestorben ist. Das ist ja wieder extrem exkludierend. Für wen ist das ein sicherer Ort und für wen nicht. Es ist komplett absurd, Transpersonen zu unterstellen, dass die da rein wollen, um irgendwem irgendwie zu schaden. Es ist kompletter Wahnsinn, das zu erzählen. Es wirkt, als ob sie sich
0: da über irgendwas reinverstrickt, so eine Mischung aus so einem vermeintlichen Feminismus, dann dieses ich muss reagieren darauf, dass äh, aus der ganzen Welt irgendwie Kritik auf mich einhagelt. Dann kommt sie mit einer persönlichen Lebensgeschichte daher, dann bringt sie diese Scheinargumente. Also es wirkt irgendwie auf mich nicht wirklich irgendwie... Großartig durchdacht. Ja, das Ganze. Also es hat
1: irgendwie keine
0: Dazu, dass Grundlage. es einfach schädlich ist. Genau. So, genau. Dazu kommt die Sache mit den Büchern. Sie hat neue Bücher rausgebracht. Das eine 2020. Da ging es darum, dass ein Detektiv auf der Jagd ist nach einem cis-male serial killer who dresses as a woman in order to hunt and murder cis-woman. Ja, ungünstig würde ich einfach mal sagen.
2: <lacht> sie hat sich verrannt. Sie hat
0: also, sich sorry. da in was verrannt?
1: Sich da, also wie verbissen kann man sein?
0: Und das nächste oh. Buch, da oh. Oh. hat sie veröffentlicht, da geht es um einen YouTube-based Cartoonist, der, der angeklagt wird, rassistisch, transphob und ableistisch zu sein, der dann gedoxt und <lacht> mit dem Tode bedroht wird und am Ende dann erstochen wird. Mhm. Ja, Da muss man jetzt nicht so doll zwischen den Zeilen lesen, würde ich mal sagen. Da habe ich einen sehr lustigen Tweet zugesehen. J.K. Rowling released a new book today about a YouTube animator that gets stabbed to death for making racist and transphobic animations and it's 600 pages longer than Dune. (lacht) (lacht) Ja,
2: Ja. irgendwie hat sie da, sie hat
0: da irgendwie das Bedürfnis, sich irgendwie dazu zu rechtfertigen. Dazu passt, dass letztes Jahr ein Podcast veröffentlicht wurde, The Witch Trials of J.K. Rowling. Also sie selber sieht sich als Hexe, die gejagt wird. Also so Eine diese
1: klassische Hexenverfolgung hier, ähm, digitales Mittelalter, blablabla. Bla bla. Das sind ja alles Sachen, die man schon... Und
0: natürlich mit der Doppeldeutigkeit d- oh, der ja. Welte, Hexen und mm, Zauberer. You get oh. it, you get it. Es ist eigentlich im Prinzip, geht so sehr um, um, um ihre Geschichte und ihre Sichtweise die ganze Zeit und gar nicht wirklich um diese ganzen Vorwürfe der Transfeindlichkeit. Es ist irgendwie... Ich bin da nicht ganz durchgedrungen, was dieser Podcast genau uns sagen will. Ganz interessant dazu vielleicht ein YouTube Essay von Contra Points. Das ist eine Trans YouTuberin, die sagt erstens mal, es gibt gar keine Witch Hunt äh, bezogen auf J.K. Rowling. Das sind einfach Reaktionen auf Äußerungen, die sie selber ins Internet reinhaut. Ja,
1: Überraschung! Es hat Konsequenzen, wenn man irgendwas sagt <lacht> oder macht. Also, genau das, genau guten das. Morgen.
0: Und zweitens noch einen anderen Aspekt, der irgendwie so ein bisschen komplexer ist, dass sie sagt, ne, also J.K. Rowling ist ja nicht der Endboss. Von Transphobia, da hast du wieder irgendwie eine große Bewegung, wo du eine einzelne Frau dämonisierst, was super häufig passiert, also jetzt andersrum gedacht und am Ende bezeichnet sie halt J.K. Rowling und andere Turfs wie so nützliche Idioten, also dass du halt eigentlich dahinter hast du ultrakonservative Strukturen und Parteien und ein Patriarchat, was irgendwie Gewalt ausübt. Und dann hast du halt wieder so eine Frau, die da irgendwie so eine besorgte weibliche Stimme ist und dem so ein bisschen ein Gesicht gibt. Finde ich einen sehr komplexen Gedanken, der irgendwie voll interessant ist.
1: Also der kann ja vielleicht einen richtigen Aspekt haben, aber nichtsdestotrotz ist sie einfach eine Projektionsfläche für eine Strömung und genau. ein Gesicht einer ganzen politischen Agenda, die quasi von mehreren Personen geführt wird. Aber sie natürlich als mächtige ein prominente sehr mächtiges Gesicht, Person, ja. die sehr viel Geld hat und eben mhm. jetzt auch aktiv wird und Geld spendet und so weiter, dafür eben steht. Und dann muss man da natürlich auch ja, mit den Konsequenzen dazu leben. So.
0: Genau, alles in allem kann man halt sagen, dass sie einfach öffentlich Frauen diffamiert als angebliche Feministin, ne, weil das irgendwie schon so ein Widerspruch in sich ist. Sie diffamiert oft Transfrauen als Männer und Verbrecher. Sie brachte wiederholt Transfrauen mit männlichen Sexualstraftätern in Zusammenhang. Sie hat 2022 eine Hilfsorganisation gegründet für weibliche Opfer sexueller Gewalt, die aber Transfrauen einfach ausschließt. Vergangenes Jahr hat sie gesagt, sie würde lieber ins Gefängnis gehen, als die Pronomen einer Transperson korrekt zu verwenden. Als Antwort auf einen Bericht einer Daily Mail wo es äh, darum ging, dass die Labour-Bewegung daran arbeitet, Angriffe auf die Geschlechtsidentität als Straftaten zu deklarieren. Ich mache gern zwei Jahre, wenn die Alternative erzwungene Rede und erzwungene Leugnung die Realität und Bedeutung von Geschlecht ist. Also es wirkt auch, als ob es zunehmend so ein bisschen platter und auch irgendwie radikaler wirkt.
1: Also was sich durch ihre Karriere zieht, ist, dass sie eine Menge Fantasie hat. Das ja. <lacht> das kann man sagen. Also sie fantasiert sich da irgendwelche Sachen, irgendwelche Szenarien herbei, die ja wirklich äh, komplett aus, aus der ja. Luft gegriffen sind.
0: ja. Absolut. Übrigens haben sich auch äh, viele der SchauspielerInnen aus den Harry-Potter-Filmen von ihr distanziert. Daniel Radcliffe, der Harry Potter gespielt hat, hat geschrieben, Transgender-Frauen sind Frauen. Und jedes gegenteilige Statement löscht die Identität und die Würde von Transpersonen und ist darüber hinaus entgegen jeder Ratschläge von Expertinnen. Was irgendwie, finde ich, ein sehr ein sehr gutes Statement dagegen ist. Emma Watson, die Hermine gespielt hat, hat auch gesagt trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren't who they say they are. Also viele solidarisieren sich mit der trans Community gegen mhm. J.K. Rowling. Unterstützung bekommt sie von Dave Chappelle und von Robbie Coltrane, der Hagrid spielt. Irgendwie auch ein bisschen painful. Der sagt, ich finde das alles gar nicht schlimm und junge Leute sind eh immer von allem angegriffen. Also ein richtiger Boomer. Ah,
1: so, Boomer kein, also
0: wirklich gar nichts gelesen, <lacht> von
1: nichts eine Ahnung, aber hauptsächlich immer laut rumpoltern. Aber auch irgendwie typisch Hagrid.
0: Ja, wer leider auch auf, auf ihrer Seite ist es Helena Bonham Carter, die Nein. doch die Bellatrix ah, äh, gespielt hat das und, ist jetzt natürlich und lustigerweise Voldemort. <lacht> also Ralph feines. Naja, gut. Ist auch pro, on hat brand. Sich auch pro JK geäußert. Ja, on
1: brand. Das ist jetzt oh natürlich Mann. sehr interessant, wenn man so ein bisschen jetzt darüber nachdenkt: okay, kann man das denn alles weiter konsumieren, yeah. äh, ihre Kunst und alles, was daraus entstanden ist? Weil jetzt natürlich die Filme, da haben natürlich mehrere Leute dran gearbeitet yeah. als jetzt diese eine Person. Trotzdem entspringt es aus ihrem Kopf. Mhm. Sollte man das canceln? Kann man da jetzt äh, sagen, ich gucke das nicht mehr? Ist das eine individuelle Entscheidung oder sollten wir da jetzt irgendwie gemeinsam auf die Barrikaden? gehen und sagen, hm. okay, das wird jetzt komplett aus, ja, vielleicht sogar gelöscht oder runtergenommen. Weißt du, da gibt es ja, ja unterschiedliche Konsequenzen, die man da jetzt fahren kann. Gibt es das Wege dazu zu
0: konsumieren, ohne dass permanent Geld in J.K. Rowlings Tasche fließt, dass das sie dann wiederum an transfeindliche genau. Organisationen spenden kann, wenn sie lustig nächste. ist. Also so,
1: da hat man natürlich als Konsument dann auch eine gewisse Macht und eine mhm. Entscheidungsmacht eben, ja, das eben weiter zu unterstützen und ihr weiter hier Geld in Rachen zu schmeißen. Mhm.
0: So. So, manche Ansätze gibt es ja auch schon, zum Beispiel bei dem Hogwarts Legacy Spiel, das letztes Jahr rauskam, da hat man dann in dieses Videospiel einen Trans-Charakter eingeführt, wo man ja. sagt, okay, I see, ich sehe euer Statement, ja. aber trotzdem ist es am Ende das ganze Harry Potter-Universe, an dem J.K. Rowling verdient. Es ist halt einfach eine... Es ist eine scheiß Situation. Es
1: ist ein Riesen-Franchise. Und äh, ja. falls du dich noch erinnerst, als wir in New York in diesem Harry-Potter-Laden waren, da war ja gerade Pride Month und da haben sie auch so super plakativ so Pride-Flags überall mhm. hingehängt und so, wo man auch so dachte, okay, sie versuchen wirklich händeringend, ja. das äh, irgendwie zu retten.
0: Harry-Potter-Pride-Month, äh, Genau,
1: und Harry Potter irgendwie als Marke zu retten. Was aber natürlich auch nur daran liegt, nicht weil denen irgendwas an der Community oder derartige Sachen liegt, sondern weil das halt ein Franchise ist, was unglaublich viel Geld abwirft. Mhm. Und da jetzt, ähm, wenden sich natürlich viele viele Fans diesem Franchise den Rücken zu.
0: Auch um das nochmal zu sagen, also Harry Potter war halt einfach irgendwie mein Safe Space in der Kindheit und Jugend und ich kann halt nur versuchen, mir vorzustellen, wie schmerzhaft es sein muss als Transperson, wenn dir diese Safe Space der Kindheit zerstört wird und das auch noch von der Kreatorin mhm. äh, dieser Welt, zu der du irgendwie aufgeblickt hast oder wo du halt irgendwie eine starke emotionale Bindung zu hast und dieses, was immer wieder in den Büchern sich auch durchzieht, ist dieses Hogwarts nimmt alle auf. Ne? Es ist immer mhm. wieder so, Hogwarts nimmt sie alle, wenn sie nur Talent haben und solche Sachen werden immer gesagt. Also es wird irgendwie so ein inklusives Bild vermittelt, aber offen Offensichtlich kann man sich in einer komplett magischen Zauberwelt mit äh, Einhörnern und Hauselfen nicht vorstellen, (lacht) dass Transfrauen existieren. Also das ist irgendwie alles, daran ist irgendwie so verschroben und es macht mich halt so, so wütend, je länger Mhm. ich da irgendwie drüber nachdenke. Und was ich auch interessant finde, ist, dass sich ja dann J.K. Rowling so als die große Feministin framet während man ehrlicherweise gar nicht so viel davon in den Büchern findet. Mhm. Das wird dir vielleicht beim Film gucken gar nicht so aufgefallen sein. Aber ich finde, das Frauenbild in den Büchern ist auch nicht so powerfeministisch. Mhm. Das ist jetzt eine Spoilerwarnung für alle, die nicht wissen wollen, was in den Büchern alles so passiert. Ich denke mal, das kann man so oder so sehen. Vielleicht ist der Blick da auch jetzt ein bisschen strenger. Die Buchreihe entstand in den 90ern und so weiter. Aber ein paar Sachen sind mir da, ich glaube, schon immer unbewusst Ziemlich negativ aufgefallen, es gibt außer Hermine eigentlich keine andere weibliche Figur, die die Handlung maßgeblich vorantreibt oder keine weiblich gelesene Figur. Du hast Harry und Voldemort als so Gegenpole, das Gute und das Böse, beide Männer, Dumbledore ist der mächtige, weise, alte Mhm. Mentor, Harrys zweiter Mentor, Hagrid, Snape, die entscheidende Schlüsselfigur ein Mann, Harry's Feind in der Schule, Malfoy, ein Mann, die ganze Gang von seinem Vater, vier Männer, Lupin und Sirius, auch so Vaterfiguren für ihn, dann hast du die Todesser, die weitestgehend männlich sind und so weiter und so weiter. (lacht) Es wäre
1: auch geil, wenn man nur die Todesser weiblich gemacht hätte. (lacht) Das wäre jetzt auch nicht nicht der Take gewesen, den
2: man da gewollt (lacht) hätte. Ja, aber ich (lacht) finde, da du auch keine
0: starke Bösewichtfigur. Also klar, du hast halt vielleicht so eine Bellatrix oder so eine Umbridge mal zwischendrin, aber das ist mir beim Lesen Schon irgendwie negativ aufgefallen. Und zum Thema Hermine, die ja irgendwie so, ne, diese ikonische weibliche Figur in, in der Serie ist, wird einfach permanent als so eine super nervige Streberin dargestellt. Sie ist offensichtlich die Schlauste, rettet die ganze Zeit Harry und Ron den Arsch und in irgendwelchen Gefahrensituationen. Sie schreiben andauernd alle Hausaufgaben von ihr ab und profitieren halt extrem einfach von, von dem, was sie macht und ihrem Output und so. Aber sie ist immer diese zickige Besserwisserin, die die ganze Zeit lernt und die Regeln befolgt. Im ersten Teil ist sie so eine nervige Klette. Die muss dann erstmal von Harry und Ron vor dem Troll gerettet werden. Also hart auf hart kommt, ist sie dann auch doch gar nicht mehr so schlau. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Hermine keine einzige weibliche Freundin hat? Also ab und Mhm. zu hängt sie mit Ginny ab. She's one of the boys. Ja, mit der Schwester von Ron. Aber sonst, also es wirkt einfach so, finde ich, als ob so die anderen Mädchen und Frauen in Hogwarts so ein bisschen dümmlich sind und so ein bisschen mhm. unter der Würde von Hermine ja, äh, und von Harry das ist und schon Ron.
1: auffällig War es nicht auch so, dass J.K. Rowling irgendwie im Nachhinein noch irgendeine Figur schwul gemacht hat? Ja, Dumbledore, hat.
0: Das übrigens schwul.
1: <lacht> so, es gibt keine Anzeichen in diesem Ganzen, oder auch gibt's da, Anzeichen? Ja, auch
0: da, Herr Dumbledore hatte auch einen mächtigen männlichen Widersacher, Grindelwald. Also das ja. war schon so eine so eine Parallelgeschichte und da hat sie dann, das war so geframed als Jungenfreundschaft. So in den Ferien hat sie Rückblick Gesagt, ja, die waren übrigens spul.
1: Okay, aber es hat sie sich dann so, als die Kritik kam, hinterher so ausgedacht, dann noch so reingemogelt. Ich
0: weiß nicht genau wann, aber das war schon irgendwie, also das sind die einzigen queeren Charaktere in diesem ganzen Universum. Ja, so
1: es in dieser magischen Zauberwelt. Ja. ja,
0: und ich finde halt so, ne, Thema Frauenbild, irgendwie gibt es da keine weibliche Solidarität. Je länger man drüber nachdenkt, irgendwie echt auffällig. Hermines Aussehen, also es ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das im Film vorkommt. Sie lässt sich dann im vierten Teil diese hervorstehenden Zähne richten, mit dieser Zaubert sie sie selber kleiner. Und dann merken plötzlich Harry und Ron, ach, die ist ja ein Mädchen. Also, es wird so über das Äußerliche, das ist so im Prinzip eine magische Schönheitsoperation, die ja. sie gemacht hat. Und dann wird, äh, wird klar, ach ja, die ist ja ein Mädchen. Also, mhm. was ist das für eine Message? Das ist irgendwie so eine Glow-Up-Geschichte. Ja. Dann hast du in Hogwarts ganz oft einfach dieses Horden von kichernden Mädchen. Es geht ganz häufig um Eifersucht von Frauen untereinander. Immer wieder Mädchen, die irgendwie zu sehr in ihren Gefühlen hängen und irgendwie heulen oder kreischen. Und die einzige weibliche Autorität ist McGonagall, die irgendwie auch nicht so richtig Bock macht. Also ich mag sie gerne. Aber sie Sie ist irgendwie auch so eine biedere, regelkonforme Figur. Trelawney ist eh irgendwie so eine Schrulle. Also du hast keine (lacht) coole Frauenfigur. Du hast keine Facette von Weiblichkeit so richtig. Und Thema das, was Harry so an ihr mag und schätzt, ist, dass sie nie weint. Also,
1: so, die ist halt
0: mit sieben Brüdern aufgewachsen und deswegen zeigt sie keine Emotionen und das wird so als erstrebenswert Ah. und attraktiv dargestellt, in Abgrenzung zu in Anführungsstrichen weinerlichen anderen Frauen. Also das ist irgendwie total problematisch und ich erinnere mich, wie ich darüber gestolpert bin. Wie ich das gelesen habe und dachte so, ach so, also das ist als jetzt... Kind schon? Ja, das ist jetzt, als Jugendliche, dann ja. als, als halt der sechste Teil rauskam. Mhm. So. Ja, das ist jetzt das Ding. Also wenn du halt jetzt keine Emotionen zeigst und nie weinst, das ist dann so... Harrys Choice.
1: Also jetzt, wenn man so länger drüber nachdenkt, stimmt ja irgendwie gar nichts an diesem Buch. Das ist
0: ja auch nicht feministisch, <lacht> weißt du? Ja. Irgendwie stimmt
1: da aber, nichts. Aber diese antisemitischen Figuren, die gibt es doch auch noch, oder?
0: Genau, das sind die Kobolde, die die Zaubererbank Gringotts leiten. Eine Untergrund-Zaubererbank mit Kobolden, die sehr erschreckend antisemitischen Stereotypen gleichen. Wie so
1: Karikaturen aus dem Völkischen Beobachter sind die Genau, auf. das
0: hat zum Beispiel Jon Stewart auch mal äh, kritisiert dass die irgendwie nach einem antisemitischen Vorbild äh, erdacht sind. Die haben starke Ähnlichkeiten mit der Karikatur von Juden und ähneln einer Zeichnung aus dem Jahr 1903 in dem antisemitischen Buch Protokolle der Weisen von Zion.
1: Ja, und die haben doch dann auch diesen Schatz im Keller und wollen die Kinder da gefangen halten. Genau,
0: Kindesentführung. Das das sind ja
1: super antisemitische ähm, Stereotype, die sie da einfach ins Buch reingeschrieben hat. Und ist auch alles super weiß. Oder es ist ich alles übersehen? super
0: weiß, es gibt eine Handvoll schwarze oder POC-Charaktere, es gibt das Christentum als einzige Religion, es gibt zum Beispiel diesen Charakter von Cho Chang, das habe ich auch in der anderen Folge schon mal angerissen, also ein irgendwie asiatisch geframtes Mädchen, was mir wieder eingefallen ist, als ich mich mit Cho Chang beschäftigt habe, in dem deutschen Hörbuch, was von Rufus Beck eingesprochen wird, sagt Show ernsthaft, also die spricht kein R, die spricht L. Die sagt, hallo Helly. Nein. Doch. Kann mir mal jemand von der Community vielleicht schreiben, ist das, habe oh. ich ein ganz, ganz altes Hörbuch, wurde das angepasst oder findet man das immer noch so bei euch in neueren Auflagen, dass sie sagt, hallo Helly.
1: Ach du lieber Himmel. Rufus ja. Beck hat sich, glaube ich, auch mit äh, J.K. Rowling solidarisiert. Ja. Oh. Ich glaube, der ist auch pro, oh pro auf ihrer Seite, ja.
0: Und von Hermines so nervigen, zickigen Gehabe kommt man auch noch auf ein anderes Thema, nämlich das, was die Hauselfen angeht. Also das sind einfach Plain als Sklaven gehaltene. Wesen, die in dieser Zauberwelt existieren und Hermine ist die Einzige, die so sagt, äh, Moment mal, ist vielleicht Sklaverei irgendwie schlecht? Und anstatt die anderen so denken, ah ja, ist vielleicht nicht so cool, dass wir das so machen als Gesamtgesellschaft, ist sie wieder komplett drüber, dass sie hm. sich jetzt um diese unterdrückten Hauselfen Gedanken macht. Hab dich also, nicht so, Hermine. Ja, natürlich ist es Teil der Geschichte, <lacht> ne, dass ja. da jemand auf die Idee kommt, wir sollten vielleicht was dran ändern, aber dass das alles in allem am Ende genauso bleibt, das ist schon irgendwie alles, also ein bisschen ach, weird. Ja,
1: ach Mann, jetzt habe ich dieses Universum gerade erst ähm, betreten und schon machst ähm, es mir wieder ähm, kaputt. Aber völlig zu Recht, also gerne weitermachen, tiefer rein <lacht> in die Wunde.
0: Ja genau, also es gibt sehr viel daran, was irgendwie, wenn man jetzt sich da irgendwie aufmerksam mit befasst, äh, Sachen sind, die einem als Kind nicht aufgefallen sind, aber jetzt vielleicht auffallen. Ne? Und in den Büchern ist es ja auch so, dass wenn du jetzt zum Beispiel... Voldemort und die Todesser als Metapher für irgendwie Faschismus oder so verstehst, natürlich da irgendwie so ein Kampf für das Gute ja drinsteckt. Also es ist ja viel irgendwie gut gemeint und gut gewollt und so weiter, aber viele Sachen, die halt irgendwie einem jetzt so nach und nach auffallen. Und sie selber hat halt mal gesagt, es gibt eine große Anziehungskraft und das versuche ich in den Potter-Büchern zu zeigen für Schwarz-Weiß-Denken. Es ist der einfachste und in vielerlei Hinsicht der sicherste Ort, an dem man sein kann. Wenn man eine alles oder nichts Position zu irgendwas einnimmt, wird man mit Sicherheit Mitstreiter finden. Man wird leicht eine Gemeinschaft finden. Und sie sagt: Viele Menschen verwechseln diesen Adrenalinstoß mit der Stimme des Gewissens. In meiner Weltanschauung spricht das Gewissen mit einer sehr kleinen und unbequemen Stimme und normalerweise sagt es dir: Denk noch einmal nach, sieh genauer hin, überlege dir das. Ich finde, das kann man ja eigentlich nur zurückraten bezogen auf ihr offensichtliches Schwarz-Weiß-denken. Also mehr geht ja nicht denken, in diesen zwei Geschlechterdingen, in denen sie irgendwie gefangen ist. Das würde ich ihr sehr wünschen, diese Erkenntnis auf sich selber zu beziehen und vielleicht auch sich zu entschuldigen bei allen, die sie durch diese Äußerung verletzt hat. Das war mein kleiner Harry Potter und J.K. Rowling Wrap-Up. Mal wieder die Zeit zu kurz, da gibt es bestimmt noch viel mehr zu entdecken, aber jetzt muss ich erstmal aus den Tweets und aus den Tabs raus.
1: So, Caro, es gibt leider kein Durchatmen bei uns heute. Es geht bei mir direkt weiter. Ich würde heute gerne eine direkte Tab-Brücke zu deinem Tab schlagen und einfach mal direkt fröhlich weiter canceln. Und zwar auch eine Person, die mir in der Kindheit und Jugend viel bedeutet hat. Ich dachte, es ist einfach nur gerecht, wenn du heute hier jemand einsagen musst, dass ich da ähm, nachziehe. Und es ist auch eine Person, die auch in dem Harry-Potter-Film mitgespielt hat, auch wenn sie eigentlich für andere Dinge bekannter ist. Meine Person, die ich hier heute behandeln werde, ist John Cleese, der Komiker, Autor, Regisseur, Schauspieler. Er hat bei Harry Potter den fast kopflosen Nick gespielt. Hast, mhm. Ist er dir irgendwie ist, ist als, ist als Kind klar. besonders aufgefallen? Mochtest du den oder nicht? Oder war der so egal? Ich glaube, ich habe als, als
0: Kind jetzt nicht gecheckt, dass es John Cleese ist. Ja. Aber ja, der fast kopflose so Nick. Ist auf jeden Fall Iconic.
1: Der hat den damals gespielt, ist aber natürlich hauptsächlich eigentlich bekannt als Gründungsmitglied von Monty Python mhm. äh, oder Film wie Ein Fisch namens Wanda. Jetzt komme ich natürlich so ein bisschen in die unangenehme Situation, dass ich Monty Python erklären muss. Das ist aus dem Grund unangenehm, weil wir aus unserer Community immer mal mitbekommen, dass wir sowohl sehr... Sehr alte als auch sehr junge HörerInnen haben und die Jungen das wohl gar nicht kennen und die Alten sich denken, was erklärt der das da jetzt, weil äh, das ist so bekannt gewesen über Jahrzehnte, dass das euch jetzt vielleicht ein paar Leuten, wenn ihr über 40 seid, überflüssig erscheinen mag. Aber kurz zusammengefasst, für die, die es nicht kennen, war Monty Python eine extrem erfolgreiche Comedy-Gruppe aus Großbritannien in den 60er, 70er und 80er Jahren, also wirklich über Jahrzehnte, mit ihren Fernsehsendungen und Filmen für Furore gesorgt haben. Das
0: Leben des Brian zum zum Beispiel. Beispiel. Also da
1: sind große Klassiker entstanden Mhm. und sie haben eigentlich, ich glaube so grundsätzlich kann man das schon so formulieren, dass sie das ganze Genre auf ein neues Level gehoben haben. Also sie haben quasi eine Humorfarbe entwickelt, die danach extrem oft kopiert wurde und eben keine Ahnung, die haben so zum Beispiel als erstes geflucht auch im Fernsehen. Mhm. Also John Cleese, der Teil dieser Gruppe war, war der erste, der überhaupt im britischen Fernsehen das Wort Shit gesagt hat. Und das Leben des Brian kennen, glaube ich, richtig viele Leute. Das ja. ist, glaube ich, ein Die haben Begriff. sehr,
0: sehr viel einfach getan für Komik und Humor allgemein. Genau.
1: Bei das Leben des Brian übrigens ein interessanter Fakt, den ich bei meiner Recherche noch mal gelesen habe, ist, dass der nur entstanden ist, weil George Harrison den aus privater Tasche finanziert hat. George Harrison von den Beatles. Aha. Die waren irgendwie befreundet <lacht> und die hatten dieses Konzept und keiner wollte äh, diesen Film finanzieren. Und hat der gesagt, ja gut, dann mache ich das für euch. Fun Fact. Fun Fact. So, also es war irgendwie eine ultra kreative Gruppe, die äh, viel diskutiert. Diskussion angestoßen hat und auch einfach super funny Ideen hatte und ihr Markenzeichen dabei war eben so ein super darker Humor, der eben von nichts Halt gemacht hat, also weder Religion noch Politik, nicht mal vor dem eigenen Tod, wie man in diesem Clip sehen kann, von der Beerdigung von Graham Chapman, ein Mitglied von Monty Python, der frühzeitig an Mandelkrebs gestorben ist und da hat John Cleese bei der Beerdigung Folgendes gesagt.
2: I could hear him whispering in my ear last night as I was writing this All right, please, he was saying You're very proud of being the very first person ever to say shit on British television. If this service is really for me, just for starters, I want you to become the first person ever at a British memorial service to say fuck. <coughs>
1: Also, ne, also bei einer Beerdigung sagen, der Geist der verstorbenen Person hat mir ins Ohr geflüstert und hat gesagt, also ich soll unbedingt mal die erste Person sein, die auf einer britischen Beerdigung das Wort Fax sagt. Da gehören schon irgendwie Eier dazu. Also die haben quasi in keine Richtung irgendwelche Fax gegeben. Mhm. Super kompromisslos und gnadenlos, aber trotz dieses Anarcho-Charakters immer trotzdem mega gut durchdacht. Und es zog sich durch diese ganzen Projekte, man kann sich auch heute auf Netflix noch ihre BBC-Serie Flying Circus angucken, wen das mal interessiert. Da sind noch viele Sachen lustig, ein paar Dinge auch schlecht gealtert. Also da wurde auch gut und gerne mal mit Blackfacing gearbeitet und, ja, und solche mh. Sachen. Ähm, was auch übrigens nicht von Netflix zensiert wurde, was ich mich frage. What? warum. Also das wird da heute noch ausgestrahlt. Okay. Ich frage mich, woran das liegt mal nochmal so nebenbei. Ja, jedenfalls war es so, dass ich mit elf Jahren oder so das Leben des Brian gesehen habe und mich wirklich komplett kaputt gelacht habe. Das war ich für ich mich auch, ja. der lustigste hm. Film, den ich mir überhaupt vorstellen konnte. Und der ist eigentlich auch bis auf so zwei drei Stellen heute noch ganz gut gealtert und dann habe ich mich damals schon relativ schnell eingelesen wer hat sich das ausgedacht wer hat da was äh, irgendwie g- geschrieben wer hat das gespielt und fand es dann irgendwie super faszinierend dass die Leute die das geschrieben haben auch gespielt haben also dass es so eine Gruppe war und war da irgendwie habe mich da so reingenördet und war so vielleicht so eine der Initialzündungen auch dafür dass ich so gemerkt ah das ist vielleicht ein Beruf und das kann man vielleicht selber irgendwie machen ich war da irgendwie derart begeistert von dass ich mir dann auf YouTube irgendwie alte Clips angeguckt habe und äh, mir war das irgendwie für eine, für eine gewisse zeit super wichtig und habe dann diese serie mit so youtube clips selber zusammengeschnitten und mir dann immer wieder angeguckt und so und damals habe ich auch immer wieder diese eine diskussionsrunde zu das leben des brian angeguckt die man auch heute noch auf youtube äh, sehen kann weil es nämlich dieser film derart in der kritik war damals weil er eben sich über indirekt über das leben von jesus christus ja, äh, vorwürfe genau und damals gab es dann eben so eine diskussionsrunde die so ein bisschen ähnlich äh, ist wie diese Bully versus Pierre Brice Szene, in der John Cleese mit so einem Priester über diesen antireligiösen Film diskutiert. Der Priester fand es natürlich damals erwartungsgemäß blasphemisch und überhaupt nicht lustig und John Cleese hat ihm damals das da entgegnet.
2: certainly I believe that we're not. And I can best answer that, I think, by answering, um, well, his question, which is that um, what were we trying to do? And I think it, it comes out, it spelled out perhaps rather too plainly, rather too banally at one point, when he says, make up your own mind, don't let other people tell you. And we would Absolutely deny, at least I would, that there was any attempt to say you should not believe in Christ. What we're saying is take a critical view. Find out about it. Don't just believe because somebody tells you to. Somebody in the pulpit says something. Question it. Ne, er erzählt da relativ er konnte
0: ein bisschen mehr erzählen als jetzt Bulli genau. ähm, Pierre <lacht> Bries entgegenzusetzen hatte. Genau.
2: Ja.
1: Also er sitzt da und erzählt halt mit quasi einfach seinen echten ernsten Take zu dem Ganzen, dass er es eben wichtig findet, dass man auf alles einen kritischen Blick hat und Sachen hinterfragt und gerade solche mächtigen Institutionen wie Kirche und man sich da jetzt keine Meinung vorgeben lassen sollte. So. Und das war halt für die damaligen Verhältnisse. Ultra provokativ und neu, aber jetzt ist es halt leider so, dass das Ganze auch schon 45 Jahre her ist Mhm. So und zwei Monty-Python-Mitglieder liegen bereits unter der Erde und John Cleese ist mittlerweile 84 Jahre alt, hat danach noch eben eine Filmkarriere gemacht und eben bei Harry Potter und diese ganzen Sachen mitgespielt, aber eben auch ähnlich wie J.K. Rowling so eine ja so eine komische so eine politische Richtung eingeschlagen, mhm. die jetzt irgendwie einem nicht mehr so viel Spaß macht. so Und auch er ist ähnlich wie J.K. Rowling in den letzten Jahren immer wieder mit super kruden politischen Takes aufgefallen, die eindeutig ins äh, rechte konservative Lager zu verorten sind, äh, wenn auch zu den unterschiedlichsten Themen. Aber ich denke mir jetzt irgendwie, man kann jetzt nicht anders, als ihn quasi mit den eigenen Maßstäben zu messen und ihn selber mal mit einem kritischen Blick zu betrachten und sich mal von ihm keine Meinung vorgeben zu lassen so wie er das quasi früher mit der katholischen Kirche gemacht hat. So. Und ich würde dich jetzt einfach mal dadurch begleiten, durch die Galerie seiner lustigen Äußerungen, die er ich so betrieben mich hat. wahnsinnig. Ähm, das Ganze fing an 2016, als er aufgefallen ist, als großer Befürworter des Brexits und mit dieser Meinung auch durch Nachrichtensendungen und Talkshows getingelt ist und im Zuge dessen auch immer wieder erzählt hat, dass ihm die unterkomplexe Berichterstattung der britischen Zeitung über den Brexit so sauer aufstoßen würde. Und da saß er dann in Talkshows und hat sich irgendwie ähm, so geäußert.
2: Uh, John's here. We're gonna be talking about his extraordinary career and why he's decided he's gonna be boycotting Britain.
1: So you're leaving us? Is oh, yeah.
2: Well, I'm, I'm gonna buzz off in, in November because I've, I'm fed up with the corruption in this country and in particular with just how awful the newspapers are. Also, er möchte auswandern, weil die Zeitungen so
1: schlimm sind. Mm-hmm. Und mit dieser privaten Entscheidung setzt er sich in so eine Sendung. <lacht> also okay, who cares? Yeah. Also das ist schon irgendwie so ein komischer Move, finde ich. Und da sitzt er dann eben und erzählt, er vertraue keinen Journalisten. Die Debatten seien alle derart verkommen. Erzählt aber auch nie irgendwie, um was es genau geht. Schuld an allem Übel ist natürlich für ihn die woke culture die Cancel-Culture. Ja, diese gängigen Sachen, die dann eben schnell aus dieser Ecke kommen. Er ist eben mittlerweile davon so besessen, dass er sich da wirklich komplett wirr rein verstrickt hat. Also es gibt mehrere abstruse Tweets von ihm darüber. Darüber, dass london nicht mehr den engländern gehöre was irgendwie eindeutig rassistisch zu lesen ist aber dann schießt er dann hinterher das haben alle außer ihm nur falsch verstanden und es gibt so eine halbherzige entschuldigung und damit ist das ganze aber irgendwie vom tisch aber er geht gar nicht auf die kritik ein und er fällt halt irgendwie so aus meiner sicht auf rechte narrative ein verinnerlicht die und darf dann irgendwie in der talkshow erzählen wie schnell man doch gecancelt wird aber er sitzt dann damit mit diesem take in allen talkshows ja. und er hat sich eben auch sehr, sehr groß mit J.K. Rowling solidarisiert. Und hier überschneiden sich unsere Tabs nämlich heute. In mehreren Tweets behauptete er, dass Transmenschen zu viele Forderungen haben, dass, dass die Debatte zu weit ging, dass sie zu sensibel seien, auch dass sie keinen Humor haben. Also der artige Pauschalisierung auf eine gesamte Menschengruppe. Das, das ist irgendwie so komisch zu lesen, wie die dann quasi über diese Connection dieses Films sich dann da gegenseitig irgendwie bestärken mhm. und in öffentlichen Briefen äh, unterstützen und sich solidarisieren und er schreibt dann da irgendwelche <lacht> Er war mal der Geist. Ja wirklich und er war mal der Geist so. <lacht> Hä? Was ist das für eine Connection? Ja. Wie, wie kann das passieren? Und er fragt dann so auf Twitter süffisant, ob er denn mit allen allen Transmenschen einer Meinung sein muss, um nicht transfeindlich zu sein, ob denn Transmenschen dann im Umkehrschluss nicht klisphob sein und äh, oh, provoziert dann so on. und provoziert dann so, damit dass er in seinem tieferen inneren ein kambodschanischer Polizist sein möchte, ob er das denn auch ging. Also wirklich die schlimmsten alten Boomer Takes und Witze und das ganze gipfelte dann darin, dass er eine eigene Sendung bekommen hat auf Great Britain News, in der er der Vogue-Culture den Kampf ansagen will. Und dazu muss man sagen, dass Great Britain News ein recht frisch gegründeter rechtspopulistischer Sender in Großbritannien ist, auf dem zum Beispiel auch Nigel Farage und Boris Johnson eigene Sendungen Ach haben Mann, ey, und Formate das doch, moderieren. Das tut auch
0: wirklich weh einfach. Es ist
1: wirklich so, wieso setzt sich eine Person von so einer Größe auf so einen kleinen Nischensender neben ja. diesen politischen Andererseits Leuten? Andererseits da ist
0: Gottschalk auch bei Bild live.
1: Genau, also daran habe ich auch gedacht, das ist so ein Äquivalent wahrscheinlich. Also so Thomas Gottschalk steht ja auch für diese komische ähm, Strömung von, ja dann sage ich halt gar nichts mehr, man darf gar nichts mehr, früher war alles so. Irgendwie haben die aufgehört, ab irgendeinem Punkt in ihrem Leben Debatten weiter zu verfolgen und denken sich, alle anderen sind verrückt geworden, außer ich. Und das verstehe ich nicht, wie man das wirklich denken kann und wie verbissen man in so ein Thema sein kann, dass wirklich John Cleese bei dieser Sendung, der erste Witz, der kommt, ist über eine Transperson bei der Ankündigung, der Anmoderation. Why? Mir, mir
0: wäre lieber, ist nur noch bei LOL und sagt Rurai. Rurai. <lacht> das war die gerechte Strafe.
1: <lacht> aber ich finde es halt wirklich so krass. Es gibt dann zum Beispiel da auch ein Gespräch zwischen John Cleese und Caitlyn Jenner, die ja eine Transfrau ist, aber eben auch dafür bekannt ist, dass sie sich nicht mit den Aktivistinnen auf eine Linie stellt, also die quasi eher auch auf Anti-Woke-Culture ähm, mm-hmm. auf dem Trip ist. Und dann werden da halt Videos hochgeladen, in denen die beiden auftreten und der Titel auf YouTube ist einfach Trans. Gender Women Are Not Real Women.
0: Ja, das Gute ist, da musst du das Video gar nicht mehr anklicken, weißt du ja schon.
1: Weiß man schon, was, was da drin vorkommt. You get it. So, und was mich daran so aufregt, zum einen dieser Wandel von früher mal irgendwie mit den richtigen Sachen provoziert haben und die äh, richtigen Leute getriggert haben, wie eben in dieser Talkshow mit diesem katholischen Priester, aber irgendwie dann mit der Komplexität der Welt überfordert sein und nichts mehr checken und trotzdem noch mitreden wollen. Und auch dieses Missverständnis von ihm, dass er so tut, als wäre das irgendwie das gleiche wie früher, sich mit so einer hohen Institution wie der katholischen Kirche anzulegen und heute mit Menschen, die einfach nur irgendwie für ihre Rechte einstehen Mhm. und für Sichtbarkeit kämpfen und letzten Endes dafür, dass sie existieren dürfen. Und er sitzt da und tut so, als wäre das irgendwie die gleiche Art von edgy Humor und er sitzt da und es ist so, das stimmt einfach nicht. Du
0: legst dich nicht mit einer mächtigen Institution an, sondern einfach mit diskriminierten Menschen. Genau. Das ist irgendwie
1: nicht das gleiche und äh, da reiht er sich ja auch ein in diese komische Bubble von Comedians wie so Ricky Gervais und mm. Dave Chappelle hast du eben auch schon erwähnt, hat ja. sich auch mit J.K. Rowling äh, solidarisiert. Und da kann ich wirklich nur sagen, diese Typen, die wirken auf mich mittlerweile nur noch peinlich. (lacht) Es tut mir leid. Ich habe kein anderes Wort dafür.
0: Too many tabs rechnet ab. (lacht) Wirklich? Nee,
1: ich habe mich jetzt wirklich in Rage geredet. Es tut mir leid. Also die können einfach nicht mit dem Machtverlust umgehen, dass sie als weiße, männliche Mehrheitsgesellschaft nicht mehr die Deutungshoheit über jeden einzelnen gesellschaftlichen Aspekt haben und driften darüber komplett ab. Also es gibt inhaltlich keinen Unterschied mehr zwischen dem konservativen Onkel beim Weihnachtsessen und John Cleese in diesen Talkshows. Es tut mir leid. So und jetzt mein Statement. Es ist peinlich. Es ist langweilig. Es ist nicht lustig und es ist faul. Und es regt mich derart auf, dass ich jetzt für ein für alle Mal sorry, nee, ich habe mich jetzt in Rage geredet, jetzt ist es soweit. Ich schließe jetzt endgültig meine Tabs zu John Cleese. Das war meine Abrechnung. Du hattest deine Abrechnung mit J.K. Rowling, ich ja. mit John Cleese. Es, es ist war ja eine eigentlich, geladene es Folge. Es, es sorry. ist nicht nur
0: eine Abrechnung, es ist eigentlich auch die große enttäuschte Liebefolge. Es ist die
1: große enttäuschte Liebefolge. Das sind so. Leute,
0: die man irgendwie richtig toll fand und die man sehr, sehr viel reinprojiziert hat. Und <lacht> am Ende sind es halt auch Menschen, die irgendwann. Es ist scheiße.
1: Ja, vielleicht darf man auch einfach nicht alt werden, ich weiß es nicht, aber es gibt auch alte Leute, die irgendwie trotzdem noch cool drauf sind. Man, man muss sich einfach so ein bisschen, es ist diese Arroganz, die mich daran auch Ey, so dazu,
0: Jackie Rowling hat Stephen King blockiert bei Twitter. <lacht> <lacht> die, die haben sich einen, äh, einen Twitter-Fight geliefert, weil nämlich äh, Stephen King die Trans-Community unterstützt und getwittert hat. Siehst du? Trans-Women are Women.
1: So, Cis-Gender-Ally. Stephen King, finden wir gut. Können wir mal einen Podcast einladen. Naja gut, also genug zu John Cleese. Nächste Woche geht geht's wieder um was Lustiges. Aber ich würde sagen, davor äh, machen wir noch hier unsere Cross-Promo müssen wir noch, oder?
0: Ende. NDR Cross-Promo, Cross-Promo,
1: Cross-Promo. Wir empfehlen euch heute einen neuen Podcast von Das Ding. Und zwar fühle ich mit Lina Larissa Strahl.
0: Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört, meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina. Fühlig findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Groß-Promo-Ende.
1: Das war heute auf jeden Fall eine stimmungsgeladene Folge, Caro. Too Many Tabs teilt aus, aber es war mal gut. Wir mussten uns von der Seele reden.
0: Ja, und wenn ihr auch offene Tabs habt, dann schickt ihr uns doch einfach zum Beispiel per DM an unsere Socials. Da bist du, at Miguel R aus A, und ich bin at CaroWorps. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken. Miguel, um, Tu Ah, De. ja, so war die. Ich vergesse es Nicht echt genau. jede Woche. Ist aber auch ein bisschen schuselig mit den e Ja, E-Mails. manchmal. Okay, dann bis nächste Woche. Da hören wir uns alle wieder. Und empfehlt den Podcast doch gerne weiter. Und ähm, ja, und so weiter und so fort. <lacht> ihr, wisst, ihr wisst eh. Okay, Starker Abmod.
2: Tschüss tschüss. <lacht> tschüss. tschüss,
0: tschüss, tschüss. <lacht> Ist
1: eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
0: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitski und Caroline Worps.
1: Producerin Henny Koch.
0: Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
1: Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
0: Redaktion NDR Kira Drössler und Annemarieke Teschner. Musik Joel Delato.
1: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.